0: עכשיו תראו, יש כאלה שאומרים, אני, אני לא יודע לסלוח, אני זוכר, אני לעולם לא, לא שוכח, אבל תדעו לכם שהיכולת לסלוח היא יכולת נרכשת, שאפשר להתאמן עליה, וברגע שתצליחו לרכוש אותה, תוכלו לנטרל מהחיים שלכם כל כך הרבה כאב וסבל, ולפנות אנרגיה ומשאבים לבנות, לשגשג, להשיג יעדים, וכמובן לקרמה טובה, אתם יודעים. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. השבוע בלקראת יום כיפור אני רוצה לדבר איתכם על סליחה. סליחה היא בעיניי כוח על שאפשר לפתח. האמרה שהחלש לעולם לא יוכל לסלוח וסליחה היא נחלתו של החזק מיוחסת לגנדי. תקשיבו, גנדי צדק. סליחה היא מעל הכל מנגנון הגנה ולכן בגלל שהיא מנגנון הגנה היא נחלתו של החזק ככל שתהיו מצוידים ביותר מנגנוני הגנה ככה תהיו פחות פגיעים ומכאן יותר חזקים. אז בעצם מי שסולח לומד להיות חזק. אבל מה, לא כולם ניחנו ביכולת לחמול ולצלוח. יש כאלה שטועים לסבור שסליחה היא חולשה, שאין מקום לסלוח למי שפגע בך ותמיד צריך לזכור את הפגיעה וזה בעצם עונש למי שפגע. אלו שלא סולחים, הם מנתקים קשרים לעד, הם מאמינים שהסליחה היא בעצם פרס שהם בחיים לא ייתנו למי שפגע בהם וככה הם בעצם סוחבים על הגב שלהם את העלבון, את הפגיעה, כמו הצלב של ישו בוויה דולורוזה. האמת היא שהתפיסה הזאת שאם אתם סולחים אתם בעצם נותנים פרס למי שפגע בכם, היא הטעות הכי נפוצה בכל מה שנוגע לסליחה. התפיסה שאני מבקשת להסביר כאן, היא שסליחה לא משחררת את מי שפגע בכם, אתם לא מעניקים לו לא מתנה בכך שסלחתם לו, למעשה מי שפגע בכם בכלל לא צריך לדעת שסלחתם לו. את מתנת הסליחה ואת היתרונות שלה אתם מעניקים בעיקר לעצמכם. הסליחה משחררת, היא מגנה עליכם ממיתנים שליליים, מאנרגיות של כעס ושל שנאה, מלהיתקע בעבר ומרעלים שהם בעצם הופכים למשקעים אצלכם בנשמה. ואתם יודעים מה קורה ללמשקעים בלב, בסוף יש התקף לב, כך קורה גם לנשמה. ויין דר, אחד הסופרים הידועים והמוכרים ביותר בארצות הברית וגם הוא גורו של העצמה אישית, הוא משווה בהרצאות שלו את הפגיעה להרס של נחש. הוא אומר, אף אחד לא מת מזה שנחש הקיש אותו. ההקשה בעצם פותחת חור אצלנו בגוף ודרך החור הזה זורם ההרס שהוזרק לגוף ומפעפע בדם עד שהוא הורג אותנו. הפגיעה שפגעו בנו היא כמו הקשה, לא מתים ממנה, אבל השנאה. ונטירת הטינאה, והכעס הגדול והפגיעה, הם כמו ארס שמפעפע לנו בגוף והורג אותנו. וברגע שאתם מאמצים את מנגנון הסליחה, היא משמשת כמו פילטר לניקוי רעלים מהנשמה. עכשיו תראו, יש כאלה שאומרים, אני, אני לא יודע לסלוח, אני זוכר, אני לעולם לא, לא שוכח, אבל תדעו לכם שהיכולת לסלוח היא יכולת נרכשת. שאפשר להתאמן עליה, וברגע שתצליחו לרכוש אותה, תוכלו לנטרל מהחיים שלכם כל כך הרבה כאב וסבל, ולפנות אנרגיה ומשאבים לבנות, לשגשג, להשיג יעדים, וכמובן לכרמה טובה, אתם יודעים. מי שחשב שהוא לא יכול לסלוח, או שיש לו רשימה שחורה של כאלה שבחיים, בחיים הוא לא מוכן לסלוח להם, טועה. הלב הוא שריר גמיש, הוא מתרחב, הוא יודע לשכוח ולסלוח ואפשר לתרגל, סליחה, אם רק נחליט שזה מה שאנחנו רוצים. ואני רוצה לספר לכם קצת על הרקע שלי עם סליחה. ב-93, הייתי בת 24, התחתנתי עם ניב דיין, שהכרתי אותו כשעבדתי כבודקת ביטחונית ברשות שדות התעופה. הוא היה ראש משמרת מאבטחים ואנחנו שם בין הדלפקים של... נתב"ג התאהבנו ועברנו לחיות ביחד והחלטנו להתחתן ומהניסויים שלנו באמת נולדו לנו שני ילדים, מופיר נולדה ב-97 ואסף בסוף שנת 2000. 13 שנים אחר כך, בתחילת שנת 2006, התגרשנו. זה היה אמנם גירושים קלים, הם הסתיימו בהסכם שכלל ויתורים הדדיים, אבל בכל זאת גירושים זה, זו חוויה קשה, היא קורעת מהדם, חלק מהנשמה שלו, וזה לא היה קל. אנחנו פנינו איש איש לדרכו, אבל נשארנו הורים מאוחדים לאופיר ואסף. זה לא קרה מיד, אבל שנה שנתיים אחרי הגירושים מצאנו בתוכנו את הכוח לסלוח אחד לשני. גם על הגירושים, גם על הסיבות שהובילו להחלטה להתגרש, וגם על זה שכנראה נכשלנו בזוגיות שהתחילה בשנת 93' ונראתה לנו כאילו היא תימשך לעד. והיכולת הזאת שלנו לסלוח אחד לשני שחררה אותנו ואפשרה לנו לנהל מערכת גירושים לדוגמה ולמופת לא רק מההיבט האורי, גם מההיבט האישי. ברגע שניטרלנו את המטענים בינינו, יכולנו לפרגן אחד לשני על הזוגיות החדשה שכל אחד מאיתנו מצא. להיות אוזן קשבת ובעצם להפוך לחברי נפש, מבחינתי וגם מבחינתו אני חושבת, היינו כמו אחים. כי היה בינינו קשר דם בזכות הילדים. וברגע שניטרלנו את הכעסים ואת העלבונות, פשוט הכל נהיה נקי בינינו. וככה באמת ברבות השנים כשהתחלתי לרוץ, ניב רץ עוד הרבה לפניי ואני לא פרגנתי לו בעניין הזה. ואני זוכרת שרצתי פעם ראשונה חצי מרתון והתקשרתי לספר לו, אמרתי לו, סליחה על כל מה שעשיתי לך, <laughs> איך לא פרגנתי לך כשאתה רצת. הוא אמר לי, שטויות, מי זוכר את זה, עברו כל כך הרבה מים בירדן. ובאמת אה, אה, הוא הפך ברבות הימים למאמן שלי והוא הכין עבורי תוכנית אימונים למרתון פריז ויכולנו לנהל מערכת אה, גירושים באמת מדוגמת. את דן הכרתי חצי שנה אחרי שהתגרשתי מניב. הוא עצמו היה בהליך גירושים ממש קשה והוא בא לקבל חוות דעת משפטית והחליט להעביר את הייצוג בהליך למשרד שלי. ואז אמנם באמת התפעלתי גם מהאישיות וגם מהמראה, אבל לא ידעתי מה, מה צופן לנו העתיד, וכמה חודשים אחר כך הפכנו לזוג, והוא העביר את הייצוג בתיק לאיש אחר, ואתם יודעים, עד היום אנחנו ביחד. דן מאוד פרגן לקשר ביני לבין ניב, והוא ממש עודד אותי לשמר מערכת יחסים טובה עם ניב בשביל הילדים. אחרי שנים, כשדן החליט להצטרף לקבוצת ריאטלון, הוא לא היה לו בכלל ספק או היסוס שהוא מצטרף לקבוצה שניב הוא אחד המאמנים שלה, וכך הקשר הלך והתהדק. כשאופיר התגייסה לצבא ובא הביתה פעם בשבועיים, היא לא הייתה צריכה לבחור אם ללכת לבית של אבא או אימא, בגלל שאת ארוחות ליל שישי סעדנו ביחד כולנו, אני ודן וניב ובת זוגו והילדים, והפכנו שוב פעם למשפחה אחת גדולה. ואת כל זה יכולנו לעשות בזכות זה שהצלחנו לסלוח אחד לשני אחרי הגירושים. ואת הפרס על הסליחה הזאת קיבלנו במערכת יחסים בלי רוע, בלי שליליות ועם ילדים שזכו לזוג הורים מאוחדים על אף גירושיהם. עכשיו תגידו לי שלסלוח זה, זה חולשה, זו גדולה. טוב, בשלב הזה אתם בטח אומרים לעצמכם, סליחה, סליחה, אבל יש דברים שאין עליהם סליחה, כמו בגידה למשל. אז גם פה אני עומדת להפתיע אתכם, בניגוד למה שהרבה חושבים, 90% מהגברים מוכנים לסלוח לבת זוגם אם יתברר להם שהיא בוגדת בהם, אבל יהיה להם הרבה יותר קשה לסלוח אם היא תחליט להתגרש מהם. לעיתים קרובות הנכונות הזאת לסלוח על בגידה נובעת מהפחד להתמודד עם הגירושים והעדפה להישאר באזור הנוחות של הנישואים. ואני רוצה לספר לכם על רוני. רוני הגיע אליי לייעוץ כבר לפני חמש שנים, הוא תפס את שרי אשתו בוגדת בו, הוא הזדרז להתעמת איתה, אבל הוא בכלל לא העלה על דעתו להתגרש. ושרי, היא, לא, היא לא דמיינה שרוני עתיד לסלוח לה על הבגידה שלה, והיא רצה והגישה תביעה לבית משפט לענייני משפחה. ואז רוני הגיע אליי וביקש לקבל ייעוץ משפטי בעניין הסיכוי לתביעה ומה מצבו המשפטי. אבל האמת היא שגם רוני וגם סרי לא רצו להתגרש. וכששרי ביקשה שיסלח לה והם ינסו לתקן את הנישואים, הוא הסכים בשמחה. והם עשו מה שהם יכולים לחזור לחיים נורמטיביים ולהעמיד פנים כאילו הבגידה הזאת מעולם לא קרתה. הם גם עשו מה שהרבה מאוד זוגות אחרי משבר עושים, הזדרזו להביא לעולם את הבן השלישי שלהם בתקווה להיות one big happy family. טוב, לא חלפו שנתיים ורוני שוב תפס התכתבויות לא זהירות של שרי ושוב פרץ משבר ממש גדול. רוני שוב הגיע לייעוץ משפטי ושוב סלח לה. הפעם היא בכלל לא טרחה לרוץ להגיש תביעות, היו לו דרכים משלה, משלה אה, לגרום לו לסלוח ולהתחיל שוב מההתחלה. חלפו עוד שלוש שנים. שרי הייתה ממש זהירה, אבל היא לא הפסיקה לרגע לבגוד, היא התמכרה לריגוש האסור. אז, אז הריגוש הזה של הבגידה הוא כזה שהתא המשפחתי המוכר כבר לא יכול לספק. זה העלה לה את רמות הסרוטונין והדופמין במוח וגרם לה להתמכר לבגידות ולהפוך אותם להרגל שהיא לא יכולה להיפטר ממנו. הבעיה הייתה ששרי לא הייתה טכנולוגית גדולה והיא עשתה שימוש בדפדפן כרום שמחובר לגוגל של רוני. ככה רוני גילה שוב פעם שהיא בוגדת, מסתבר שהפעם היא ניהלה רומן לוהט עם העוזר הצעיר של המוסכניק שהיא פגשה אותו כשרוני היה בחו"ל והיא לקחה את הרכב לבד למוסך לטיפול. הפעם רוני הבין שסרי מתכננת uh, את הצעדים שלה והיא נעזרה ברב גוגל. היה לה הרבה מאוד שאלות לרב גוגל, איך להוציא בעל מהבית לפני הגירושים למשל, איך מחלקים אופציות בגירושים, האם אישה שבגדה מפסידה רכוש בגירושים. כל החיפושים האלה נעשו מהדפדפן שלו וחשפו לרוני את התוכנית המסודרת מאוד של סרי. כלפי חוץ היא לא הראתה כלום. ומי שיסתכל על המשפחה הזאת מבחוץ, לא היה יכול היה להעלות על דעתו מה הולך שם בין הקירות. רוני הגיע שוב לפגישת ייעוץ בפעם השלישית. הפעם הוא היה יותר החלטי, אני מבין מה היא מתכננת לעשות, אני חייב להקדים אותה בבית הדין הרבני. הוא אמר לי, מודע כבר למרוץ הסמכויות ולהשפעה שלו במקרה שלו עם, עם בגידה וכל זה. הוא חתם על כל המסמכים, הוא הודיע לי שהוא מעביר את השכרתי אחד למחרת בבוקר וחייבים לצאת לדרך ולהקדים אותה. שעתיים אחרי שסיימנו את הפגישה, הוא התקשר בקול רועד ואמר לי, התחרטתי, אני לא מסוגל לעשות את הצעד הראשון, והוא הודה שהוא התקשר לסרי ואמר לה שהוא היה אצלי ושהוא עומד להתגרש, והיא שוב ביקשה סליחה, והוא שוב סלח לה. אצל רוני, הסליחה לחלוטין הייתה מנגנון הגנה, הפגיעה מהבגידה הייתה הרבה פחות גדולה מהפגיעה שהוא בעצמו חווה מרעיון הגירושים. אבל בחלק ניכר מהמקרים, דווקא מי שבוגד הוא מי שמבקש לפרק את הניסויים. למרות שמי שבגדו בו, הצד הנבגן, מוכן לסלוח על הבגידה. אני רוצה לספר לכם בעניין הזה על מורן ועידו, עידו היה כמו רוני מוכן לסלוח לה פעם אחרי. פעם הוא תפס אותה כבר לפני עשר שנים, הוא סלח לה והוא מאוד אהב אותה, הוא אמר שזה שהיא בגדה בו לא, לא מופחית מהאהבה שלו והיא נשבעה שזה חיה חד פעמי. ואחרי חודשיים של מייקאפ סקס סוער, היא נכנסה להיריון שוב, וההיריון הזה שימח אותם והם היו בטוחים שהילד הנוסף שנולד יהיה המנעול שיסגור את דלת הנישואים ומכאן ואילך הכל ישתפר, קלאסיקה. עבר עשור ועידו הרגיש ככה איזה תחושת חוסר נוחות. הוא יודע טוב מאוד לבדוק מה מורן עושה והוא בדק וגילה שההיסטוריה חוזרת במדויק ועם אותו אחד. חצי שנה הוא עקב אחריה והוא לא אמר לה מילה. הוא קיווה שהרומן ביניהם יסתיים לבד והוא לא יצטרך להתעמת איתה, הוא ידע שהעימות הזה יביא לגירושים. הסבלנות הזאת שהוא גילה נבעה רק מפחד. עידו פחד שהפעם מורן תבחר ללכת. הוא היה מוכן לסלוח לאדם אם היא... הוא אמר, אם היא תילחם, אם היא תילחם עליי, אם היא תתאבל על המאהב שלנו, אני אסלח לה. אבל הוא לא מצא את הכוח בתוכו להציב לה את הזכות לבחור. הוא לא רצה לשים אותה במקום שהוא אומר לה, תבחרי או אני או הוא, ולכן הוא אפשר לה ליהנות משני העולמות ומהאשליה שהוא לא יודע כלום. ואתם יודעים, מה שלא יודעים, לא כואב. וכשמורן טסה לפריז לנסיעת עבודה, עידו ידעה שהיא לא טסה לבד. שלושה ימים הוא היה לבד עם שלושת הילדים, והוא לא הפסיק לרגע לדמיין את מורן בפריז עם המאהב, והוא לא יכול יותר לשתוק כשהיא חזרה. הוא יצא עליה במאה העשרים קמ"ש, והוא דרש ממנה לבחור, ומיד. מאז חלפו חמישה חודשים, היא אמרה שהיא מבולבלת, שהיא צריכה לחשוב, שהיא לא מוכנה לוותר על יעידו ועל המשפחה, אבל היא צריכה עוד זמן להתנתק מהמאהב. בינתיים היא יצאה שלוש פעמים בשבוע וחזרה הביתה לפנות בוקר. זו הייתה תקופה מזעזעת, מלא ריבים, מריבות, בכי, ובאחד המריבות היא אמרה לו, לא, אתה יודע מה, אנחנו פרודים וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל היא התכוונה רק לעצמה. עידו לקח את המשפט הזה ואמר לעצמו, אתה יודע מה, תעשה מה שאתה רוצה. ובאמת הוא הכיר מישהי והתחיל לצאת עימה. ואז כשמורן שמה לב שיש איזה שינוי, היא אמרה לו, תגיד מה, מה הקטע? יש לך מישהי? והוא בלי, להיס, בלי להתבלבל אמר לה, כן, יש אישה אחרת בתמונה. היא, מורן שמעה את זה, יצאה מדעתה. ובאחד הערבים היא נסעה אחריו, ראתה לאן הוא נכנס ודפקה בדלת. האישה שפתחה לה את הדלת נראתה לה מוכרת. אני מחפשת בעלי, אמר, אמרה מורן, כנסי בבקשה, אישה פתחה את הדלת לרווחה, ומורן שאלה אותה, אנחנו מכירות? לצערי, אנחנו מכירות היטב, אמרה אותה אישה, בינתיים עידו נעמד נבוך בין שתיהן, ולא יודע מה לעשות עם עצמו, אני אזכיר לך, אמרה האישה הזרה, אהוד כהן, מורן מיד ידע. את היית רוסתו, היא שאלה, היא אמרה לה, כן. כשהיינו בנות 21, את ניהלת איתו רומן חודש לפני החתונה שלנו, גרמת לו לבטל את החתונה שלנו, ואחרי חצי שנה זרקת אותו. מרא... מורן הסמיקה, היא לא ענתה. היא הסתכלה על עדו ואמרה לו, תחזור איתי הביתה. הוא לא הסכים. זה נגמר, אמר לעדו, סיימתי להילחם עלייך, אני הבנתי שאת תמיד תרצי את מה שאסור, פעם בוגדת תמיד בוגדת. מורן שתקה והלכה וכעבור יומיים עידו אה, קיבל בדואר בקשה ליישוב סכסוך, שאותתה לו שדבריו התקבלו ושהוא בעצם בחר עבורה. אז מה בעצם התפקיד של הסליחה? למה קל יותר לסלוח על בגידה מאשר על ההחלטה להתגרש? התשובה לשאלה הזאת תלויה במוטיבציה הפנימית של מי שנפגע. היכולת לסלוח היא דינמית. אם מי שנבגד לא רוצה לפרק את התא המשפחתי, הסליחה היא לגמרי מנגנון הגנה שיכול לעזור לו להשיג את המטרה, שימור הנישואים. וכשהסליחה מקדמת את מי שנבגד לעבר המטרה שלו, שימור הנישואים, הוא יפתח יכולת ונכונות מאוד רבה לסלוח גם על בגיד, מקרי בגידה קשים ופוגעניים. למעשה, במהלך השנים שאני עובדת כפרקליטה, נדהמתי כל כך הרבה פעמים. עד כמה מוכן אדם נבגד לסלוח על הבגידה, ובלבד שלא יעזבו אותו. אבל כשהבוגד לא מעוניין, כמו מורן, ומחליט אה, אה, לפרק את התא המשפחתי, כאן היכולת והנכונות לסלוח קשה הרבה יותר. במקרה כזה, הסליחה, היא לא, היא בעצם לא מקדמת את הנבגד, לעתים היא גם לא משרתת את המטרה שלו, כי הוא לא רוצה שהמשפחה תתפרק. ואז הרבה מאוד פעמים הוא יבחר את עמדת הקורבן הפגוע. סליחה משחררת אדם פגוע מעמדת הקורבן. היא מאפשרת לו להתגבר על הפגיעה, להוציא את הרעל מהנשמה ולהתקדם הלאה. אדם שעמדת הקורבן נוחה לו, הוא משרת את אותו, יבחר להישאר בה ולכן הוא יתקשה לס... לשח... לסלוח ולשחרר את הפגיעה. זה מסתדר בדיוק עם מה שגנדי אמר, סליחה זה לא לחלשים. מי שנמצא בעמדת הקורבן הוא חלש בהגדרה ולכן הוא גם לא יכול לסלוח. במקרים כשהצד הבוגד מבקש להתגרש והצד הנבגד אוחז בעמדת הקורבן, בתנאים מסוימים עשוי מסוי להיווצר קור אטומי סגור שמונה על ידי שילוב קטלני של כאב תחושת קורבנות וצורך לנקום ומייצר אנרגיית הרס מסוכנות וכך נולדות מלחמות גירושים חסרות סיכוי וחסרות סיום. אז תזכרו, אם אתם לא רוצים להיות בעמדת הקורבן, הסליחה תשחרר אתכם מהעמדה הזאת. עכשיו נשאלת השאלה, האם ניתן לפתח את היכולת לסלוח? כשאנחנו מבינים... כמה סליחה חשובה, כמה היא פילטר לניקוי רעלים מהנשמה שלנו, כמה היא מקדמת אותנו וכמה היא בעצם מגנה עלינו מהפגיעה מעמדות הקורבן, כמה היא תורמת לנו לקארם הטובה. רק אז כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו נכונים לפתח את היכולת לסלוח שהיא כמו שריר, ככל שמתאמנים עליה, היא מתפתחת וגדלה. אז קודם כל צריך להבין שאי אפשר לשנות את העבר. אופרה ווינפרי אומרת שהיכולת לסלוח היא אחד השיעורים שאנחנו צריכים ללמוד כחלק מההתפתחות האישית שלנו. אנחנו מצליחים לסלוח רק כשאנחנו מוכנים לוותר על התקווה לשנות את העבר. המשמעות של הסליחה היא השלמה עם מה שקרה בעבר, היא לא, לא אין משמעותה. לקבל את הפגיעה, אלא להשלים את העבר ולוותר על התקווה שאפשר לשנות את העבר. ככה אומרת אופרה וינפרי, ותראו כמה זה חכם. ברגע שאתם אוחזים בפגיעה, אתם בעצם חושבים שאולי תצליחו לשנות את העבר. אבל כשאתם מבינים שאין סיכוי לשנות את העבר, אתם מוכנים לשחרר את העבר שלכם ולהתקדם הלאה. כאן מגיעה היכולת לסלוח. אנחנו בעצם מקבלים באופן מוחלט את העובדה שפגעו בנו, אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים לשנות את זה, ואז אנחנו מוכנים לשחרר את זה מחיינו ולסלוח. דרך נוספת לפתח את היכולת לסלוח היא באמצעות ההסכמה השנייה של דון מיגל ראויס. אתם מכירים את הספר ארבע הסכמות? ההסכמה השנייה אומרת לא לקחת שום דבר באופן אישי. בספר הזה הוא מציע דון מיגל רואיץ לאמץ את ההסכמה הזאת שאנחנו לא לוקחים את ההתנהגות של אחרים כלפינו באופן אישי. ברגע שאנחנו לא לוקחים שום דבר באופן אישי, אנחנו משחררים מהחיים שלנו הרבה מאוד כאב וסבל. אנשים כולנו פועלים מתוך העולם הפנימי שלהם. ואם נחליט לאמץ את ההסכמה השנייה של דון מיגל רואיץ ולכרות הסכם עם עצמנו, שאנחנו לא לוקחים שום דבר שעושים לנו באופן אישי, נוכל לסלוח בקלות רבה יותר. הטכניקה היא לנסות לנתק את עצמנו מהפגיעה ולקבל החלטה שאנחנו לא לוקחים אותה באופן אישי. זה לא תמיד אפשרי, זאת אחת הטכניות. הטכניקה הנוספת היא לתרגל חמלה. אנשים פוגעים כי להם, כי פגעו בהם בעבר, כי סרטו אותם בילדות שלהם, משהו בעבר שלהם, בהיסטוריה שלהם, גרם להם להיות יהירים, בוגדנים או אפילו מרושעים. תנסו לגייס חמלה כלפי מי שפגע בכם, לראות אותו כילד שפגעו בו, כמי שהעבר שלו מנהל אותו, כמי שהנפש הפגועה שלו שולחת אותו לפגוע באחרים, לא תמיד בכוונה. הסליחה מגיעה כשאנחנו מבינים שמי שפגע בנו לא עשה זאת נגדנו אלא בגללו. העבר שלו, האופן שבו החיים שלו ניהלו אותו, גרם לו לפגוע בנו. שימו לב, הסליחה היא בשבילנו, היא משחררת אותנו, לא את מי שפגע בנו. ולכן גיוס חמלה כלפי הפוגע לא אמור להיטיב עמו, אלא לשחרר אותנו מהפגיעה ולאפשר לנו לסלוח. חייבים להבין, מנגנון הסליחה הוא נועד אך ורק בשביל לנקות אותנו, לא בשביל לעשות טוב למי שפגע בנו, אנחנו לא נותנים לו פרס, הוא אפילו לא צריך לדעת מזה. המנגנון הנוסף הוא לקחת אחריות. היאחזות בעבר ובפגיעה מותירה אותנו בעמדת הקורבן. יש כאלה שעמדת הקורבן משרתת אותם. ו... ויש כאלה שחושבים שהרגשות האלה של הנקם והכעס וההבטחה הזאת, אני בחיים לא אשכח, אני בחיים לא אצלח, מידע על זה שהם אנשים חזקים. אבל האמת היא שהאמירות האלה מותירות אותם בעמדת הקורבן. החוזק האמיתי הוא ביכולת לשחרר את העבר ולסלוח. עכשיו היכולת לסלוח מגיעה יד ביד עם לקיחת אחריות. ברגע שניקח אחריות אמיתית על החלק שלנו באירוע הזה, היכולת לסלוח תגיע כמעט ללא מצ, כי לעצמנו הרבה יותר קל לנו לסלוח. מי שלוקח אחריות מתמקד בעצם בחלק שלו בסיפור ולא באופן בו הוא נפגע ולכן קל לו יותר לסלוח על הפגיעה, כמו שאמרתי לעצמנו קל לנו יותר לסלוח. וגם ברגע שאנחנו לוקחים אחריות אנחנו בהכרח יוצאים מעמדת הקורבן. אבל יש מי ששואל איך אפשר לקחת אחריות אם מישהו פגע בי, בגד בי או רימה אותי. אפשר לקחת אחריות על כל אירוע שאתם נטלתם חלק. בגדו בכם, אתם לא אשמים, אבל קחו אחריות על זה שלא זיהיתם שהזוגיות שלכם לא מספיק טובה. שלא שמתם לב קודם לכן, או שהתעלמתם מסימנים מקדימים והעדפתם להיאחז בשגרה המוכרת. נרימו אתכם, קחו אחריות שלא בדקתם טוב יותר עם מי אתם עושים עסק, פגעו בכם. קחו אחריות שלא זיהיתם מראש מהאדם שאיתו ניהלתם מערכת יחסים ואפשרתם לעצמכם להגיע למקום בו ניתן היה לפגוע בכם. אתם מבינים את המנגנון? על כל דבר אפשר לקחת אחריות ברגע שאנחנו לוקחים אחריות, הסליחה מגיעה כמעט בלי מאמץ. עכשיו בואו נדבר על לתרגל סליחה. השופטת מישל לורנס, שופטת אמריקאית, כתבה ספר שנקרא The Good Karma Divorse. והיא ממליצה על תרגיל בודהיסטי לסליחה, שדרך אגב, היא רואה את הסליחה כמרכיב חיוני לגירושים טובים. גם היא כותבת בספר שלה שסליחה זה מיומנות שניתנת לתרגול, וככל שנתרגל סליחה כמו שמאמנים שריר, כך יהיה לנו קל יותר לסלוח. אני אומרת לכם באופן אישי, אחרי שנים של תרגול, אתם לא מבינים כמה קל לי לסלוח. ומישל לורנס בספר שלה אומרת שאחת הדרכים לעשות את זה היא לערוך רשימה של אנשים שפגעו בכם ולשנוח קודם כל אלו שיותר קל לכם לסלוח, אבל לא כאלה שעשו לכם, שלא עשו לכם משהו נורא. וככל שמתרגלים סליחה באופן מודע, ככה הולכת ומשתפרת היכולת לסלוח. בספר היא אומרת שהסליחה היא תהליך שצריך לחזור אליו שוב ושוב ושוב עד שנחווה סליחה אמיתית. שמשחררת אותנו. וישן לקיאני בספרו The Code of the Extraordinary Mind. אני מאוד מאוד אוהבת להקשיב לווישן, הוא בעיניי הדור החדש של הגורואים של התפתחות אישית, אני ממליצה לכם לחפש אותו ביוטיוב, ובמיוחד את מדיטציית ששת השלבים, The Seekth Phase Meditation שהוא פיתח. אז קודם כל, מי שעוקב אחריי יודע כמה אני מאמינה במדיטציה. מדיטציה היא אחת השיטות המעולות לשיפור ביצועים, להשגת שלווה ושקט נפשי, והיא מגבירה את היצירתיות, והיא מסייעת לפתח אינטליגנציה רגשית, וחוסן נפשי, ויעילות. פשוט טכניקה מדהימה, מדיטציה. ואחד השלבים במדיטציית ששת השלבים שהוא ממליץ עליו לחזור, הוא ממליץ לחזור עליה כל יום, זה בסך הכל 20 דקות. אחד השלבים הוא סליחה. מאז שנחשפתי לשיטת המדיטציה הזאת והתחלתי לתרגל אותה, החיים שלי השתנו. ובזכות המדיטציה הזאת פיתחתי את היכולת לסלוח לדרגת כוח על, והגעתי למצב שאני מצליחה לשחרר טינה מליבי מיד בסמוך ליבת צרוצה, ואני פשוט מנקה במהלך המדיטציה את המרחב הפנימי שלי מרגשות שלילים. אני ממש ממליצה לכם לנסות את זה ובשלב המדיד... הסליחה לקחת את uh, האדם או הסיטואציה שפגעו בכם שאתם כועסים וממש לתרגל את הסליחה, אתם לא מבינים כמה שזה משחרר. והשלב האחרון והחזק ביותר לפיתוח היכולת לסלוח הוא בהבנה שהפגיעה בנו היא שיעור שאנחנו צריכים לעבור בחיים ובאימוץ התפיסה שהעובדה שפגעו בנו היא הזדמנות לגדול, ללמוד שיעור, להשתפר, אבל להיות גרסה יותר טובה של עצמנו. ואנחנו צריכים לעצור רגע ולבדוק מה באירוע הפוגע הזה בא ללמד אותנו. מה השיעור שלנו? איזו הזדמנות מונה כאן עבורנו? או במילים אחרות, מה, מה, מה מעולה בזה? מה טוב בזה? השאלה הזאת מאלצת אותנו להתמקד בטוב. והיא מאפשרת לנו לשחרר את העבר, להכיר תודה על ההזדמנות ובאופן טבעי לסלוח. זהו להיום, אני מאחלת לכם שתהיה לכם שנה מדהימה, שתלמדו לשחרר ולסלוח בעיקר בשביל עצמכם. תודה שהזדמנתי.